1: So, und schon kommen wir wieder hinterm Tellerrand links äh, hervorgekrochen, der Daniel und ich. Und ähm, ja, heute sprechen wir über sechs Hüte. Und Daniel hat mir ein bisschen was vorher erzählt. Ähm, und bei einer Eselsbrücke möchte ich gerne mit euch teilen, nämlich die Eselsbrücke, die ich mir gebaut habe, zum Erfinder dieser sechs Hüte, von denen der Daniel uns gleich mehr erzählt. Und den habe ich mir gemerkt, äh, als der Sänger von U2 nur mit Scherenhänden, nämlich Edward de Bono. Das also ist ein bisschen konstruiert, aber... Naja, so habe ich mir das jetzt gemerkt. Also es geht um etwas, was Edward de Bono erfunden hat. Und das hat was mit sechs Hüten zu tun. Daniel, erzähl.
0: <lacht> ja, fantastische Einleitung, Chris. Ich bin schon froh, dass du nicht von Bono den Sprung zu Bodo mit dem Bagger gemacht hast. Oh.
1: Um. <lacht> Liebe Grüße an die Kids
0: <lacht> Liebe Grüße an die Kids Wird regelmäßig im Auto gespielt, seitdem du den Liedvorschlag gemacht hast äh, Weiterhin sehr dankbar für, für den Aufruf. <lacht> genau, ich habe die Sechs Hüte, die Six Thinking Heads mitgebracht ähm, Entwickelt von Edward de Bono 1985 ja, also Die Methode ist schon etwas älter als wir beide und das ist ein, äh, ein ja, Philosoph und ein Psychologe der sich viel mit dem Thema Kreativitätstechnik und ähm, Entscheidungs, äh, Entscheidungsfindung beschäftigt hat. Und er geht quasi davon aus, oder was, was seine Forschung ergeben hat, dass gute Entscheidungen und gute Ideen einfach davon profitieren, dass sie aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, dass wir Menschen aber gerade in Gruppendiskussionen extrem schlechter drin sind, diese verschiedenen Blickwinkel einfach nur aufgrund unserer Persönlichkeit einzunehmen und unstrukturiert mit einfließen zu lassen, sondern dass es eigentlich ein strukturiertes Vorgehen braucht, um diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen. Und er sagt halt, naja, eigentlich reichen immer sechs verschiedene Perspektiven. Also ich muss das nicht sehr kontextspezifisch aufbereiten, sondern es gibt sechs verschiedene Hüte, er hat die in verschiedenen Farben definiert und wenn man halt einfach nacheinander diese sechs verschiedenen Hüte durcheiert quasi mit dem Team, dann hat man das Ding aus allen Perspektiven betrachtet und kann das hat die Idee besser gemacht beziehungsweise hat die äh, Entscheidungsfindung um diese, dieses Problem, um diese Idee herum gut strukturiert. Das ist so der, der Kerngedanke.
1: Ich kenne sowas, vielleicht ist das Gleiche, vielleicht ist es nur ähnlich, weil du jetzt sagst, wenn man die sechs Hüte nacheinander aufsetzt, ne, aus den Blickwinkel betrachtet, ich kenne auch eine andere Übung, wo man einfach ähm, sechs Karten, sechs Rollen verteilt, sechs Hüte verteilt und dann quasi aus diesen sechs Hüten, aus den sechs Blickwinkeln heraus parallel gemeinsam auf das Problem guckt und darüber diskutiert. Ist das das Gleiche? Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber zumindest äh, Kernaspekt dabei ist, dass alle gleichzeitig den gleichen Hut aufhaben. Also das nee. ähm, quasi so, der Sinn von seiner Forschung ist tatsächlich, dass es ähm, extrem schlecht funktioniert, ähm, wenn alle einen unterschiedlichen Hut aufhaben. Ah,
1: okay. Also bei ihm ist der Unterschied, er sagt ganz bewusst, das ganze Team setzt nacheinander Hut 1 auf, dann erst Hut 2, dann erst Hut 3.
0: Ganz genau. Also vor allem, um diese soziale Dynamik da so ein bisschen zu, zu unterdrücken, mhm. ähm, sag mal, du hast immer Menschen, die sich mit einem Hut zum Beispiel aufgrund ihrer Persönlichkeit irgendwie wohler fühlen, mhm. dann ist es so, dass ähm, natürlich immer noch äh, du den Unterschied hast zwischen sehr dominanten Menschen oder extrovertierten und introvertierten Menschen. Mhm. Ähm, dadurch würde in der gleichzeitigen Diskussion quasi ein Hut automatisch ein bisschen mehr Gewicht bekommen, ein bisschen mehr Dominanz bekommen. Das versucht mhm. er halt da rauszunehmen, indem er einfach alle sich immer nur auf eine Perspektive gerade einschießen und diese gemeinsam mhm.
1: einnehmen. Okay, dann äh, lass uns mal über die sechs Hüte sprechen, weil ich gehe fest davon aus, dass das nicht ein Sombrero ist und eine Basecap, sondern dass das was anderes <lacht> ist.
0: Du, wenn du es damit symbolisieren möchtest, dann kannst du noch den, den Hut mit dem kleinen Propeller oben drauf packen, ähm, wie, was auch immer dir hilft, um <lacht> den Unterschied zu machen. Aber die, die ursprüngliche Definition sind sechs verschiedene Farben. Und zwar gibt es den, den blauen Hut, das ist der Conductor's Head, ähm, also quasi so ein bisschen... Der, der Gedanke, dass es in der Phase, wo du den blauen Hut auf hast, darum geht, über den Prozess zu sprechen, über die Ziele von, von der Diskussion gerade und eher das einfach auf einer Metaebene zu betrachten und zu steuern. Das heißt, es ist ganz häufig auch wirklich der, der erste Hut, den die Gruppe aufsetzt, um sich klarzumachen, warum machen wir das eigentlich gerade, was ist das Ziel von dem Ganzen, wie wollen wir das strukturieren, was nehmen wir als nächsten Hut, wie viel Zeit wollen wir für jede Runde verbringen, etc. Das sind Entscheidungen und Diskussionsthemen, die du mit dem blauen Hut machst.
1: Das klingt erstmal so nach einer typischen Projektleiterrolle.
0: Vom, vom Grundgedanken ja. In dem Fall nimmt halt irgendwie das, das komplette Team eben diese Rolle ein und ist dann halt mhm. beschränkt darauf, nicht da schon irgendwie in den Kreativmodus reinzuspringen, dass jemand schon irgendwelche Bedenken äußert, sondern einfach sagen, hey, hier erstmal nur meta gar kein Inhalt. Und das mhm. ist tatsächlich auch ein Hut, den man periodisch immer wieder einsetzt. Also sag mal, jeder, jeder vierte, fünfte Hut macht vielleicht Sinn, dass man den, den blauen mit reinnimmt, um sich zu überlegen, wo stehen wir denn gerade in dem Prozess? Sind die Ergebnisse jetzt schon gut genug? Äh, was sind die nächsten Schritte? Wie sieht es mit der Zeitplanung aus und so weiter? Mhm. Also einfach so quasi der, der, der Prozesscheck zwischendurch. Dann gibt es noch den grünen Hut. So, das ist ähm, quasi das, was man am ehesten wahrscheinlich mit einer Kreativitätstechnik verbindet, nämlich der kreative Hut. Also, da geht es wirklich komplett darum, einfach mal frei zu brainstormen, sich nicht einzuengen, wirklich äh, in, in wilde Assoziationsübungen überzugehen, sich ähm, ganz, ganz in die Breite gefächert Ideen einfallen zu lassen und äh, möglichst viel nach, nach vorne zu gucken, nach vorne zu zu drängen mit dem Team. Was ich ganz spannend finde, ist der der nächste Hut. Also wir müssen nicht immer in dieser Reihenfolge stattfinden, obwohl die Reihenfolge, wie ich jetzt aufzähle, eine typische Reihenfolge ist, wie man sie anwenden kann. Ich kann euch gleich noch ein bisschen was zum Prozess selber erzählen. Aber der nächste Hut ist der rote Hut und der rote Hut steht für the head for the heart. Da geht es um Emotionen. Das heißt, dass man wirklich mal bewusst einfach zum Beispiel mal zehn Minuten, mal eine Viertelstunde, eine kompletten Runde nur darüber spricht ohne jetzt eine Begründung mitgeben zu müssen, und um zu sagen müssen, ich muss das irgendwie mit Fakten untermauern, warum sich etwas für mich irgendwie krumm anfühlt oder warum ich damit eine Sorge habe, dass ich es einfach äußern kann. So, dass ich es einfach darum geht, hier safe space, du musst es nicht wirklich untermauern können, einfach, was liegt dir dabei auf dem Herzen? Was, wie fühlt sich das für dich an, was, was da gerade passiert oder die, die Idee, wie sie jetzt gerade Struktur annimmt? Das finde ich eine ganz, ganz schöne Perspektive, die in ich sag mal, gerade in weniger kreativ geprägten, weniger emotionalen ähm, Büroräumen häufiger äh, nicht, nicht die Oberhand gewinnt, ähm, deswegen ist es das schön, dass es dafür den Raum gibt. Mhm. Okay. So, dann auch relativ naheliegend aus dem Bereich äh, Kreativität gibt es den, den gelben Hut, ist der Hut des Optimisten. Also da versucht mhm. man wirklich das Thema einfach nochmal ähm, aus dem bestmöglichen Blickwinkel zu betrachten und auch alle, ich sag mal, ähm, alle Assumptions, die man sich vorher so, so gemacht hat, äh, nochmal aus der äh, bestmöglichen Interpretationsbrille herauszusehen und ähm, einfach zu denken, was wäre denn wenn und wenn, wenn das wirklich durch die Decke geht und es wirklich gut klappt, was wären denn die ganzen Vorteile davon, was könnte daraus resultieren? Wie sieht das Ding in zehn Jahren aus? Ja, wir kennen das alle quasi, wenn wir irgendwann schon mal eine Startup-Idee hatten, dann haben wir sehr schnell diesen Optimistenhut auf und haben schon ganz konkret vor Augen, wie wir damit der, das nächste Unicorn von Deutschland sind, äh, wo wir nach wie vor in der, in der Dusche stehen und der Gedanke drei Minuten alt ist. Mhm. Ähm, also das ist genau dieser gelbe Hut. Mhm.
1: Das ist dann aber auch ganz bewusst eben nicht dieser naive, wird schon gut gehen Hut, sondern ganz bewusst, was wäre so die Vision dahinter? Was könnten noch Möglichkeiten sein?
0: Genau, also es kann ruhig gerne eine Prise Naivität haben. Mhm. Man darf da immer noch so ein bisschen ein bisschen spinnen. Das muss nicht in, in Realismus geerdet sein. Mhm. Das, das, das muss, glaube ich, nicht der Fall sein. Aber ja, es geht genau darum, einmal einen Schritt weiter zu denken. So, mhm. wenn, wenn das sich alles so, so am Ende ab, abspielt, was könnte daraus werden?
1: Es klingt für mich so nach, keine Ahnung, wir planen jetzt mal einen MVP und in dem, mit dem Hut würde ich dann darüber nachdenken, was wäre denn die zweite, dritte Iteration des Produkts.
0: Genau, genau. In die Richtung könnte das gehen oder was mhm. was verändert das vielleicht grundlegend in der Branche? Welche Märkte könnte es aufmachen? Also ähm, wirklich, wirklich einfach High-Level nochmal weiterzudenken, aber mhm. in, in beide Richtungen möglich. So und jetzt kommen ähm, die, würde ich sagen, die negativ behafteteren Hüte, aber der... Ähm, der nächste und auch sehr, sehr wichtige Hut ist der Weiße. Mhm. Und zwar der Weiße ist der Faktenhut. Mhm. Da geht es wirklich einfach darum, nochmal zusammenzutragen, okay, was wissen wir eigentlich wirklich? Welche Informationen liegen uns vor? Wie sicher sind diese Informationen? Ähm, auch nochmal zu betrachten, welche Informationen haben wir denn eigentlich gerade noch nicht? Was brauchen wir denn eigentlich noch? Also wirklich einfach so einen Faktencheck zwischendurch zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist natürlich einfach ganz schön, weil das ist eine Rolle, die die häufig unabgesprochen im Team manche Teammitglieder einnehmen, die einfach so, sagen wir mal, darauf gepolt sind. Mhm. Ähm, was sich aber in manchen Prozessschritten, wenn es gerade eher um Kreativität geht, ähm, ganz, ganz komisch anfühlt oder sehr als sehr mhm. bremsend wahrgenommen werden kann, obwohl es natürlich wichtig ist, diesen Faktencheck zu machen. Ja, klar. Ja. Ähm, und dann den letzten Hut, um das einmal abzurunden, ist der schwarze Hut, dem schwarzen Hut ist quasi so ein bisschen so der Richterhut. Da geht es wirklich darum, mal überall die Löcher von der ganzen Idee zu finden und nochmal nachzupökeln und wirklich zu sagen, hier, das sind die Risiken, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Da haben wir nicht drüber nachgedacht und das könnte in die Hose gehen. Also wirklich wirklich mal pessimistisch an die Sache rangehen.
1: Ich würde sagen, das klingt mehr so nach Pessimist, nach Risikomanager, nach Unken, was könnte alles schiefgehen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das ist natürlich, gerade wenn man so aus diesen ersten anderen Hüten herauskommt, kann sich das vielleicht sehr sehr unangenehm anfühlen, mhm. aber ich glaube, jede gute Idee hat es halt auch verdient, einmal diesem Check unterzogen zu werden und erst wenn sie das wirklich überlebt, dann ist es eine gute Idee. Vorher war es halt einfach nur ein ein Hirngespinst und ein, ein Wolkenschloss. Und man muss einmal gucken, ist das Ding halt wirklich auf Wolken gebaut oder sind das, ja. ist das solide, kann man damit arbeiten.
1: Ja. Okay, wenn ich das richtig gezählt habe, dann haben wir sechs Hüte gehabt.
0: Genau, Blauen, das waren die sechs
1: Hüte. den grünen, den roten, den gelben, mhm. den weißen, den schwarzen.
0: Genau, das ist ungefähr die Reihenfolge, in der sie auch, ähm, auch tatsächlich stattfinden können, wo man das beliebig mhm. miteinander mischen kann. Ähm, ja. Aber genau, das sind, die, das sind die sechs Hüte.
1: Lass uns mal kurz einmal äh, ganz fix zusammenfassen, dass ich mich gleich auch noch daran erinnere, äh, nach dem nächsten Lass Wasser. Blau war der Projektleiter, der Durchführer. Wir machen erstmal einen Plan, was müssen wir alles machen. Ähm, gelb war so der Visionär. Und ich weiß, ich würfel jetzt die Reihenfolge durcheinander. Äh, was könnte zweiter, dritter, vierter Schritt sein? Wie verändert sich die Branche? Weiß ist der Faktenchecker. Der Schwarze ist der Risikomanager-Pessimist. Was könnte alles schief gehen? Den Grünen musst du nochmal helfen.
0: Der Grüne ist der kreative Hut. Ah, ja. Einfach rumspinnen und neue Ideen auf den Tisch bringen.
1: Ja. Und den Roten haben wir noch nicht. Genau, den
0: Roten. The Head for the Heart. Der Emotionen. Ah, ja, genau. So
1: fühle ich mich dabei. Macht auch total genau. Sinn. Rot und Herz. Aber naja. Es ist übrigens jetzt 21.09 Uhr, als wir jetzt gerade aufnehmen. Und nach einem langen Arbeitstag ist es auch okay, wenn ich mich nicht daran erinnere, dass Herzen manchmal rot sind. Und diese Edelsbrücke ist halt wirklich nicht so einfach wie die am Anfang des Podcasts.
0: Nee, alles gut. Ich musste eben meiner Tochter erklären, warum das Blut in der Ader blau aussieht, aber wenn es rauskommt, rot ist. Von daher, das ist ja auch alles nicht so
1: ganz eingängig. Gut. Okay, dann, ähm, nachdem wir jetzt die sechs Füte noch nochmal zusammengefasst haben, erzähl mal, wie, wie setze ich die auf in welcher Reihenfolge, wie läuft der Prozess?
0: Genau, da gibt es kein, kein Patentrezept. Äh, tatsächlich ist das sogar etwas, was man ganz für sich alleine durchlaufen kann. Also das, mhm. ähm, ich glaube, dass die, die Ergebnisse deutlich schlechter sind, wenn man es für sich alleine macht, als wenn man es in einer Gruppe macht. Ähm, mhm. Aber prinzipiell ist das auch eine gute Übung, um sich eine Idee mal aus verschiedenen Blickwinkeln alleine anzugucken. Ähm, ich würde aber ungefähr mit einem Team von ich sag mal vier bis sechs Menschen daran arbeiten und mal für so eine komplette Session mal so 60 bis 90 Minuten nehmen. Da kann man sich halt überlegen, wie häufig man die Hüte wechseln kann. In okay. einem, ich sag mal, sehr unerfahrenen Team würde ich es, glaube ich, mit einem Moderator zusammengestalten, ähm, der auch so ein bisschen darauf achtet, dass die tatsächlichen Hüte auch eingesetzt werden und auch genauso, wie sie gedacht sind, genutzt werden. Und vielleicht am Anfang ein bisschen, ähm, ein bisschen Hilfestellung, ein bisschen Anleitung gibt. Mhm. Ähm, und dann kann man zum Beispiel sagen, dass man sagt, naja, wir wechseln einfach mal alle 10 Minuten den, den Hut und äh, am Ende tragen wir das alles nochmal mit dem blauen Hut zusammen, der ist ein paar zweimal genutzt. Wenn man da sehr viel Erfahrung mit hat, dann, dann merkt man, dass jetzt gerade irgendwie ein anderer Hut vonnöten ist und dass der eine Hut nochmal fünf Minuten länger braucht. Dann äh, kommen die mhm. Teilnehmer von alleine halt irgendwie drauf, so hier, äh, lass uns jetzt bei dem Thema mal, mal den roten Hut kurz aufsetzen, da, da habe ich was. Lass uns da alle mal kurz in den Modus reinwechseln. Mhm. Äh, gut, das passt jetzt aber auch und ähm, Jetzt, kurzer, kurzer Realitätscheck, äh, lass uns mal den, äh, den, den Faktenhut aufsetzen ähm, und so weiter. Na, dann wird es mhm. ein bisschen aus der Gruppe herausgesteuert, wenn man das ein paar Mal gemacht hat.
1: Das hat dann auch tatsächlich so ein bisschen was sagen wir mal von einem von Coaching, so ein bisschen, oder? Also die, die Fähigkeit zu erkennen, wann ich welchen Hut aufsetzen muss oder wann welcher Hut besonders hilfreich sein könnte, äh, erinnert mich so ein bisschen daran, Dancing in the Moment dieses Thema Intuition in einem Coaching-Prozess erkennen, mhm. wo die Energie ist, wo ich jetzt gerade mit dem Coachy hingehen sollte.
0: Ja, ja, im Prinzip ist das vergleichbar. Ähm, tatsächlich ist das zum Beispiel etwas, was ich, wenn ich mich bei Teammitgliedern, bei neuen Teammitgliedern vorstelle, ähm, was ich ihnen am Anfang über mich mitgebe. Also mhm. ich sage, eines, eines der Themen, wo ich weiß, dass ich da eigentlich dran arbeiten müsste, ist sowohl positiv wie negativ, dass ich in einer Diskussion oder einem Gespräch, in einem Workshop extrem schnell für mich selber diese Hüte wechseln kann. Ich mache das aber nicht immer sehr explizit. Es kann gut sein, dass mich jemand die erste halbe Stunde als den völligen Wolkenschlossbauer wahrnimmt und dann kommen wir von der Kaffeepause zurück und auf einmal mache ich die Ideen Grund und Boden und finde jede Lücke da drin. Und zum Schluss versuche ich das alles wieder ganz rational irgendwie zusammenzufassen. Ich habe das Gefühl, ich versuche, die Rolle einzunehmen, die gerade irgendwie nicht repräsentiert ist, die jemand anders ähm, vielleicht einnehmen könnte. Wenn sie nicht da ist, dann mache ich das halt. Also ich glaube, dass das ganz hilfreich an sich in den Diskussionen äh, ist, diese Rolle auszufüllen. Mhm. Ist natürlich aber für Gesprächspartner, die mich nicht gut kennen und das nicht einschätzen können, fühlt sich das manchmal so ein bisschen weird an, ähm, wo ich dann wirklich einfach wortwörtlich diese Sätze höre, wie, wo ist denn der kreative Typ geblieben irgendwie? War, ist der denn schief schiefgelaufen? Hat hattest du gerade einen schlechten Anruf bekommen in der Mittagspause?
1: <lacht>
0: <lacht> so, dementsprechend, ähm, da hilft natürlich diese Methodik vom Grundgedanken her, auch allen einfach das sehr, sehr explizit zu machen, dass sich auch keiner mhm. wundert und ähm, dass alle wissen, warum läuft das jetzt gerade genauso. Und jetzt würde ich gerne ähm, die, die Folge insofern abrunden, dass wir nicht nur über eine Methode, sondern über zwei Methoden heute mal sprechen, über zwei Impulse. Und zwar ähm, ist wahrscheinlich mindestens genauso bekannt wie die Six Thinking Heads, ähm, die Walt Disney-Methode geworden. Okay. Ähm, so Walt Disney ken kennen wir quasi alle als, äh, als Erfinder von ganz, ganz vielen tollen Formaten. Wie unter anderem zum Beispiel, wie, wie Disney Plus, genau. Ja, wie Mickey Mouse, wie, wie Donald Duck. Also ganz, ganz tolle Welten und Geschichten und, und Charaktere.
1: Mhm.
0: Und ihm wird eine, eine besondere Methodik zugeschrieben, die er aus den sechs Hüten von Edward de Bono selber entwickelt hat und deswegen glaube ich, dass es Sinn gemacht hat, dass wir die am Anfang behandelt haben. Mhm. Und die Walt Disney Methode ist einfach nur eine Alternative dazu, die auf den gleichen Konzepten aufbaut, es aber noch mal ein bisschen einfacher macht und nicht mit sechs verschiedenen Hüten arbeitet, sondern im Prinzip nur mit dreien und mit einem sehr klaren, sehr, sehr einfachen Grundprozess. Deswegen finde ich die eigentlich ganz, ähm, ganz charmant.
1: Einfach ist immer besser.
0: Einfach ist immer besser, genau. Und er hat es geschafft, das halt von äh, sechs verschiedenen Perspektiven auf drei Perspektiven einzudampfen. Obwohl ähm, sich ein paar davon halt einfach dann mit den, mit den Hüten logischerweise doppeln, dass zwei Hüte in einem aufgehen. Im Prinzip gibt es bei ihm die drei Rollen: den Träumer, den Realist und den Kritiker. Mhm. So, da kann man jetzt schon so ein, so, so ein bisschen dran, dran fühlen, ne, dass der. Der Träumer halt eher der, der grüne und der gelbe Hut ist. Der Realist ist dann halt eher der weiße und der blaue Hut. Der Kritiker ist dann der schwarze Hut. So, da kann man das schon, schon so ein bisschen einordnen, wo sich Sachen vielleicht von der, von der Methodik her wiederfinden. Was ich ganz schön finde, dass diese drei Rollen als Phasen verstanden werden und immer zwingend sequenziell nacheinander ablaufen. Also, erstmal verbringst du irgendwie 20 Minuten in, dem, in der, der Bubble des Träumers, mhm. wo du wirklich einfach nur über, über Möglichkeiten, über Ideen äh, sprechen darfst. So das klassische Brainstorming als, als Grundregel: ja. äh, Alles darf gesagt werden, nichts wird kritisiert, ähm, keine Idee wird angegriffen oder verworfen zu dem Zeitpunkt. Dann gehst du mit den ähm, vielversprechenden Sachen weiter und guckst aus der Brille des Realisten da drauf. Und. Ähm, das ist das, was ich ganz ganz schön finde, vielleicht als, ähm, was bei, dem, bei den äh, sechs Hüten nicht ganz klar war. Ähm, beim Realist geht es darum, sofort in diesen wie machen wir das Modus reinzukommen. Also mhm. das ist nicht der reine Faktencheck, können wir das überhaupt, sondern was brauchen wir für die Umsetzung dazu, welche Informationen fehlen uns, wer könnte sich darum kümmern, wie sieht das jetzt aus, was wären die nächsten Schritte. Also einfach mhm. möglichst frühzeitig sehr konkret zu werden. Mhm um dann mit den Informationen daraus in den Modus des Kritikers zu gehen, die letzte Phase. Und das ist wirklich so der, der Pessimist nochmal. Und genau nochmal nachzusagen, okay, was wurde jetzt übersehen? Wo liegen die Schwächen? Was kann gar nicht funktionieren? Was sind dabei die, die Risiken? Das ist das, womit die Walt Disney-Methode an sich erstmal ich sag mal bekannt geworden ist. Was glaube ich aber viele nicht wissen, selbst wenn sie schon mal angewandt haben. Was ich aber den eigentlichen Charme daran finde, dass man das jetzt wie eine Spirale betrachten kann und halt Immer wieder durchlaufen kann. Also mhm. ganz, ganz schön finde ich das Beispiel, das hatte ich in der, im Rahmen der Vorbereitung auch nochmal noch mal gelesen. Also wie könnten wir, wie könnte der Briefkasten der Zukunft aussehen? Mhm. Das könnte ja die, die ursprüngliche Fragestellung sein. Dann würdest du beim Träumer erstmal losgehen und sagen, ja, es wäre dann cool, irgendwie, wenn, wenn was in den Briefkasten reingelegt wird, dann kriegst du sofort die Notification auf mein Handy. Oder der Brief wird beim Reinlegen sofort gescannt und ich habe ihn anschließend als PDF in Evernote in der Cloud. Ich kann da selber Briefe reinlegen, wenn der Postbote kommt und mir neue Briefe bringt, dann nimmt er die mit und ich muss nicht mehr zum Briefkasten, was auch immer. Das könnten alles Ideen sein. Dann gehst du als Realist da dran. Ja, so was, was müsste man dafür tun? Naja, äh, wir müssten natürlich, bei wenn er die Briefe mitnehmen soll, müssten wir darüber nachdenken, wie wird er dafür entschädigt? Ähm, äh, wie sieht das von der Zeitplanung aus? Würde die Routenplanung dadurch anders werden? Müsste er ja ein anderes Fahrrad mitnehmen? Äh, na, in die Richtung denken. Mhm. Und da kommt zum Beispiel am Ende vielleicht bei raus beim, äh, beim Kritiker, na die Idee mit dem, äh, nimmt die Briefe mit, das kriegen wir logistisch nicht hin, ähm, aber das Thema mit, ähm, mit den Notifications auf dem Handy, das klingt ganz interessant. Äh, da ist aber jetzt noch zu klären, das ist äh, technisch das erste, was uns eingefallen ist, sehr, sehr teuer. Das wird sich vielleicht nicht, nicht, nicht lohnen als Marktprodukt. Mhm. Da könnte man jetzt sagen, naja, die Phase vielleicht vorbei. Aber jetzt steigt man halt wieder vorne ein, sagt aber, ich nehme nur das Teilproblem. Äh, mhm. Wie kann ich einen smarten Briefkasten, der mich äh, über neue Briefe informiert, günstig machen? Und dann, was sind alles ganz viele Ideen, das günstig hinzukriegen? Dann nehme ich diesen Pragmatismusbrille auf und gehe von da wieder in den Realist rein und dann wieder in den Kritiker. Also eine Idee kann einfach so lange diesen Zyklus durchlaufen, bis sie als gut genug gilt oder als klar genug definiert. Das finde ich ein sehr einfaches, ein sehr charmantes Vorgehen.
1: Das heißt aber auch, mit jeder Iteration kümmere ich mich immer mehr um Details des Problems.
0: Genau. Und natürlich, ich kann irgendwann äh, ein, ein, eine Idee verwerfen, dann gehe ich wieder einen Schritt höher, nehme etwas anderes raus, was ich vorher vielleicht Adapter gelegt hatte und versuche das damit nochmal durchzuspielen. Ja, das ja. geht natürlich auch.
1: Fair enough. Das klingt tatsächlich einfach. Ähm, aus deiner Erfahrung daraus für, also wofür lohnt sich das? Wofür eignet sich das? Wo funktioniert es auch nicht so gut so? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, es gibt Dinge, wo es schwierig ist, so einen Prozess zu machen. Aber ich habe noch kein Gefühl mhm. dafür, was funktioniert und was nicht.
0: Na, ich sag mal, das wird bewusst den, ich sag mal, im Methodenkoffer, äh, wird es den Kreativitätstechniken zugeschrieben.
1: Mhm.
0: Das heißt einfach ganz grundsätzlich da, wo, ähm, wo der, der Lösungsraum extrem weit offen ist, beziehungsweise noch gar nicht abgesteckt ist ähm, und es mhm. ähm, quasi diesen diesen einen Impuls braucht, es braucht jetzt mal diese eine kreative Idee. Mhm. Und ähm, um dann eben nicht in, diese, in dieses Schubladendenken zu fallen, wir brauchen eine kreative Idee, also brauchen wir eine, weiß ich, eine Kreativagentur oder den einen kreativen Menschen, mhm. was mittlerweile ein ziemlich überholtes Konzept ist, ähm, dass äh, da auf einmal einer sitzt, der den ganzen Tag tolle Ideen äh, sich aus dem Kopf drückt, weil er so kreativ ist. Mhm. Sondern dass es halt eher ein Thema von, von Gruppendynamik, von Prozess und von, von Methodik ist, wie man Kreativität bilden und fördern kann. Mhm. Und so kann man halt eben dann die entsprechenden Wissensträger mit an den Tisch holen und durch dieses strukturierte Vorgehen sie durch den Kreativitätsprozess leiten, selbst wenn sie da selber wenig Vorerfahrung haben. Mhm. Also das, das wäre einfach so ein Moment, das zu tun.
1: Ich habe gerade wirklich keine Fragen mehr. Es ist... <lacht> fast schon zu einfach.
0: Vielleicht noch eine, eine Ergänzung, ähm, was ich nie so gelebt habe, was ich äh, persönlich auch so ein bisschen, ich, ja, ich würde es nicht direkt in die Esoterik rein, reinsetzen, weil ich glaube, ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich die Ressourcen nicht dafür hatte. Mhm. Ähm, aber wie Walt Disney das selber gelebt hat und wie es auch immer so ein bisschen empfohlen wird, ist nicht nur gedanklich diese drei, drei Phasen zu durchlaufen, sondern das sind drei Phasen, in drei verschiedenen Räumen stattfinden zu lassen. Also wirklich, man bewegt sich jetzt in einen anderen Raum rein und der ist dann vielleicht sogar auch anders entsprechend geschmückt. Also ich habe den, mhm. den Träumerraum, wo Zuckerwatte an der Decke hängt und überall Einhörner und alles bunt ist. Und beim Realist, dann weiß ich liegen da Maßbänder und Hämmer und alles ein bisschen handwerklich gemacht. Und beim Kritiker ist der ganze Raum in schwarz-weiß gestrichen. Ich, ich verstehe den Gedanken, ähm, ich hatte aber das Gefühl, dass das halt irgendwie 90 Prozent dieses Workshop-Aufwands dann am Ende darstellt, diese Räume zu dekorieren für 5 bessere Ideen, dass sich das für mich nie gelohnt hat. So, damit will ich keinen auf die Füße treten, der, der, der genau da gute Erfahrungen mitgemacht hat. Ich glaube aber, dass man den so 80-20-mäßig den Großteil des Benefits der Methode erreichen kann, auch wenn man sich im gleichen Raum befindet. Was ich aber tatsächlich ganz, ganz clever finde, ist einen Cut zu machen. Also vielleicht wirklich zu sagen, so nach den 20 Minuten. Und wenn es nur ist, alle einmal aufstehen, jeder setzt sich auf einen anderen Stuhl. so Einmal kurze Bewegungen dran einmal kurze Action, einmal den, den aktuellen Standpunkt nicht nur gedanklich, sondern physisch verlassen. das da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie einen smarten Raum, der dann eine andere Lichtszene darstellt oder wo ich dann auf einmal nochmal andere Kostüme anziehe. Das führt dann irgendwann zu weit.
1: Ist halt auch was anderes, wenn, wenn wenn man solche Workshops vielleicht irgendwie jeden Tag oder jede Woche macht, dann kann man sich das mal einmal einrichten, ne, dann, dann geht es halt, aber wenn man das eben nur alle paar Projekte mal so braucht und vielleicht sogar immer noch beim Kunden in anderen Räumlichkeiten ist, anstatt den eigenen, dann ja, ist das halt schon immer echt viel Aufwand.
0: Vielleicht funktioniert das auch gut. Ich habe das nie probiert, dem ähm, Mittelstandskunden aus dem Schwarzwald zu verkaufen. Ich müsste jetzt einen Tag früher anreisen, um seine drei Besprechungsräume mit Einhörnern und äh, zu dekorieren und neu zu streichen. Habe ich nie probiert. Vielleicht wäre das total einfach gut angekommen.
1: Machen, einfach mal machen.
0: Ja, einfach mal machen. Das nächste Mal komme ich nicht nur mit der Lego-Kiste, sondern dann bringe ich direkt den Innenausstatter mit und dann machen wir da einmal einen Rundumschlag.
1: Genau, ich kann da jemanden empfehlen. Als Innenausstatter. <lacht> Sehr gut ähm, nee, cool, also ich fasse äh, fass auch die, die Walt Disney, ähm, ja, das Update der, Hü der Hüteübung nochmal zusammen. Ähm, Walt Disney hat nämlich gesagt, es gibt nur noch drei Hüte. Äh, den Träumer, der sich überlegt, was könnte alles gehen. Den Realisten, der sagt, wie könnte es gehen, was brauchen wir. Und den Pessimisten, der sagt, es könnte auch alles schief gehen. Und man läuft genau ja, in genau. dieser Reihenfolge auch dann durch den Prozess durch. Man fängt an und überlegt erstmal, hey, was könnte alles gehen, wo könnte es hingehen, was wäre alles geil und was könnte uns noch gelingen. Macht dann einen physischen Break, einen echten Break, entweder wechselt man den Raum oder zumindest mal wechselt man die Stühle, um bewusst auch dieses Signal zu setzen, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Mhm. Geht dann in die Realistenphase rein und schaut mal, was brauchen wir dafür, was machen wir mit welcher Reihenfolge, wer macht was, etc. Geht also in den Planungsmodus rein. Macht dann nochmal ein echtes, spürbares, physisches Break, um in die Pess pessimisten Rolle reinzugehen und zu schauen, was könnte alles schief gehen. Und diesen dreistufigen Prozess kann man beliebig oft durchwandern ähm, und nimmt sich dann halt einfach bei einem Neustart des Prozesses, irgendwas, was man der Pessimist entdeckt hat und schaut sich an, wie könnte ich dieses Risiko vermeiden, wie könnte ich dieses Problem lösen und versucht so das Problem iterativ möglichst oder die Idee möglichst gut zu machen.
0: Genau, perfekt zusammengefasst. Das ist die Walt Disney Methode basierend auf den Six Thinking Hats.
1: Dann erklär mir jetzt nochmal kurz den Abschluss 1. Warum hast du dafür 29 Minuten gebraucht?
0: Ja, weil du immer so unfassbar dumme Fragen gestellt hast, die ich alles dreimal erklären musste. Aber ähm, <lacht> ich find, immerhin sind wir noch in unserer 30-Minuten-Marke geblieben.
1: Okay, dann halte ich es jetzt auch ganz kurz. <lacht> ähm, folgt uns, liked uns. Tschüss.